0: Ну что, понеслась? Всем приветы. Добрый день, добрый вечер, доброе утро, доброй ночи, Алексей. Подай голос. А то люди добрый не день, добрый вечер, живой.
1: доброй ночи. Почему я не живой? Я живой, я просто поменял ты немного локацию. Ты и... Живее, всех живых. Ты да, что, да, Сидим на даче с интернетом. Ну, приходится потихоньку на лето. У нас тут такая жара случилась, что всем пришлось даунсайзиться и растекаться.
0: Всем пришлось доусадиться да и еще, как это называется, лоу-шифтиться. Лоу-шифтиться, да. И мы сегодня будем о чем-то говорить. Просто давно не выходили, решили выйти. А я так понимаю, что все в отпуске. Надо было объявить. Вот все вот эти, все программы, они объявляют, что там, мы там в отпуск уходим и не выходят. А мы не объявили, поэтому будем работать.
1: Не, ну что значит «уходит в отпуск»? Подкаст работает, подкаст выходит, старается соблюдать мансу в 2-3 в недели. Ну, как и, Ну да, как получается, когда это. А я вообще думал, что сегодня у нас выпуск будет э, типа, э, как в этом, пусть говорят, как свершилось несвершимое, как... Я, э, я, не, смат... про... я
0: не смотрю, пусть говорят, это, это, это Ну знаю. как это,
1: но ну, там вся всякая. К нам сегодня в гости пришла Алена Давалова, сейчас мы узнаем, <с> <с> ну ты, видимо, уже я выпал совсем... из контекста. Да, да, совсем
0: из контекста. Там еще же есть какие-то другие программы, уже теперь, пусть говорят, вроде не, э, не топовая, сейчас там же еще этот, как кто там, Харчевников еще какой-то там... Ну, я, я не, не знаю, знаю, там что-то... Перенимает Андре. бразды. Нет, все люди а привет Андрей, по -моему. «Привет, Андрей», по-моему. «Привет, Андрей», это такое. вот у нас в чате. «Привет, Андрей».
1: Вот, и как свершилось несвершимое, как э, произошло все то, что произошло, как э, простой какой-то... Я забыл наил. Как у... Не Люберецкий, а кто-то на Эльта. Липецкий. А, Липецкий, да. Как простой Липецкий парень, сначала перелетел через океан, походил, походил по всяким компаниям, показал свои красные штаны, рассказал всем, а, в том числе будьте, Сбербанку, будьте, Кавку. Будьте. Ну, а так не было же такой такой передачи почему то ты же не рассказывал, так, ты выпустил ну, я был, а, для тебя? Я
0: в другом подкасте там что-то немножко рассказал. Я по всем везде хожу, везде рассказываю. Ну ладно, давай, хорошо. Но ну, в
1: нашем подкасте-то этого не было. А, не было исповеди содержанки, со 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 которая, содержанки. Рассказывала, да, которая рассказывала, которая рассказывала, как она дошла до жизни такой, и как великая и могучая кавка, которая внедряется везде, поменялась на, на, на какую-то обезьяну.
0: да. Да, кстати, чат, что у нас там, какие движения, у нас сегодня эксклюзивчики ПЭТа, оказывается, сегодня будут, поэтому, поэтому приходите, будет интересно, пишите, вот Андрей, Андрей, наверное, в обед сейчас тоже сидит, думает, это места, чтобы пожрать, буду слушать вот этих двух прекрасных джентльменов. Окей, okay. подкаст «Разбор полетов», подкаст, в котором обсуждаем тему новости, событий, полезняшки из мира, прохладного сечения и тема, которую взволновали вас и нас. И Алексеев взволновала тема, почему же я, как это, сколько уже прошло, почти три, до, до, ну, почти три месяца будем округлять, да, и, и, обрывает молчание и сегодня будет исповедь блеска, не считая куртизанок. Что у меня сегодня с языком? Я, наверное, еще не переключился на русский. Было много митингов на английском, а на русском еще не было. Ну, вот будут. Ну, вот будут. Значит, ну, во-первых, во-первых, как бы мы же ютуберы теперь. Я же видос запилил. Запилил его очень давно. И почему-то его не все посмотрели. Сходите посмотреть на мой канал. Это gamov.dev. И он прям там прикрепленных висит. Когда я перешел в конкурс. Да, я теперь работаю в компании, которая называется Kong, созвучно с King Kong. У нас вот... Не, у нас вот сейчас, подожди, я попробую тут лаяут поменять. Смотри, поменял лаяут, и у меня тут вот Конг. Буду баться там в эфир. Справа? А там, не да. знаю, мне что-то не видно. Относительно не видно, тебя. Но, ну, вот он, вот он. А, мышка показывает. Ну, вот смотри. Ну. А, во, вот это вот темно. А, вон она, вон Нос, оно, вон нос оно, вон видишь? Оно. Нос. Да. то видите, смотрите наш подкаст видео, потому что всегда можно каких-нибудь физического юмор добавить. А вот еще, с Конг стоит, вот он. Он стоит, тоже, видишь, вдалеке. Он ну, крайне... вместе с моими, с мандалорцами. Ну, там один мандалорец, а второй насока. Вот.
1: Нет, вообще, как бы... Если следить за развитием Confluent, они вышли на IPO. Вроде кажется, что уже все, 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 кто мог внедрили кавку во всех компаниях, где, где еще не внедрили, все говорят: сейчас, сейчас мы вот сделаем очереди вот на вот кавке. Сейчас мы сделаем очереди на кавки и все у нас будет замечательно. И вроде так получается, прям на самом пике ты, ты говоришь всем мадью и, и меняешь компанию. А mm -hmm. как, как вообще так происходит такая смена? И э, смена, скажем так... Ин... У тебя была инфраструктурная э э смена, скорее, да, но Кавка, мне кажется, как-то более глубоко находится, IPI Gateway, он снаружи и ближе, как бы, к реальным людям.
0: Э -э ну как это? Одну компанию вывел на IPO, сейчас э будут дальше заниматься введением другой компании на IPO. То есть все же это, все же понятно. А с точки зрения как бы инфраструктурного перехода, он все равно, я остаюсь в области middleware, да, и в той области, в которой мне не козули с его JavaScript, а вот там все по-серьезному. Как вот давно, давно яков шутил, что джависта, они все вот любят вот это вот high latency, high performance на бэкенде. Вот. И мы вернулись на, на бэкенд, и там тоже должно быть все. High latency и high performance с точки зрения как бы перехода там, из одной в компании в другую, ну, как бы ситуации бывают э, разные, как бы у меня подходил собственно этот порог э, так называемого вестинга, когда все мои опционы веснулись, и уже можно было подумать, что делать дальше. А, как бы хотелось развиваться дальше и больше, делать что-то больше интересное, и была, появилась вот эта вот замечательная компания, которая называется Конг и предложил достаточно интересные условия дальнейшего развития. А, а вот...
1: вообще вот сейчас в связи со всякой пандемией, я не знаю, насколько тебе это актуально, вот что происходит с рынком труда, то есть это... По тебе работали точечно, да, и ты в рынок труда не окунался, или все-таки как бы пришлось походить там, порассылать что-нибудь, посмотреть,
0: а выбирать? Хороший вопрос. А Значит, рынок пандемии, значит, обстоит следующим образом. Когда все это началось, и где-то в марте 2020 года, да, там люди начали, какие-то компании начали там даунсайзиться, там удалять, удалять это самое, увольнять людей, и как бы выглядело все так не очень приятно, но там, например, там наш CEO вышел и сказал, что никого удалять, увольнять не будем. До пандемии мы успели закрыть раунд, по-моему, Series D был, подняли еще немножко деньжат, на всякий случай, хотя деньжата были, чтобы, ну, если вдруг что случится, потому что не было, было понятие, и зачастую получилась ситуация такая, уже год спустя, да, посмотреть на это все, получилось так, что те компании, которые были в диджитале, да, и уже каким-то образом построили культуру компании вокруг того, что а, нанимать можем везде, люди могут работать откуда хотят, и то есть, в, в Канфунте у нас достаточно относительно легко прошла вот эта вот ситуация с переходом в ремоут. Естественно, были проблемы в определенных регионах, да, то есть есть, например, какие-то более такие дорогостоящие места, типа Калифорнии, Сан-Франциско, где люди, например, там живут, может быть, там с румейтами, с какими-то, потом внезапно они все дома, да, то они только по вечерам, только встречаются всем, привет, пока, да, а все уходят работать в офисе, сидят в офисе, там в офисе кормят, в офисе поет и все хорошо. Если ты помнишь, когда мы даже с тобой этот подкаст начинали, я еще тогда ходил в офис, и уже где-то вот год спустя я уже полностью перешел на ремонт. То есть с 2000... В каком мы начали? В 2011, наверное, мы начали где-то. И в вот где-то с 2013... Нет, это ты что-то путаешь. Ты путаешь подкаст The Art of Programming. Мы начали где-то в 2011 году. Мы где-то в 2011 году начали записывать подкаст. И э, э, что я хотел сказать, да. И где-то с года, с 2013 -го я как бы ремонт на постоянке. Да? То есть э, в одно время я был, работал как консультант, потом где-то похаживал в офис, а потом э, потом случился газилкаст, там тоже было все ремонтно, я работал в преселс-позиции. Э, э, ну, то есть это вот одна позиция. Значит, в, в другая часть вопроса твоего, типа, пришлось ли походить э, по интервью и все такое... Ну, ты забываешь, с кем ты разговариваешь, да? Ты, ты, ты забываешь, что надо приходить подготовленными на, на этот самый... на интервью со звездой, нужно приходить подготовленными. Зачастую работа нас ищет, и рынок труда выглядит сейчас следующим образом. Давайте перед тем, как мы начнем, мы сейчас еще... К нам врывается в эфир Андрей Когунь из солнечной Греции. Но по его виду похоже, что он с таким же интернетом, как Спит. Алексей, и тоже, и тоже выходит с дачи Алексея. Андрей, соседний ты в эфире. Вы канал, вам надо канал поделить. Да, вам надо канал и, и, и лицо сделать попроще. Так. Мы сейчас его отправляем в нашу зеленую комнату, чтобы он одумался и подумал. Сейчас он починит камеру вернется. — Рыночек выглядит следующим образом. На самом деле удивительное дело, но компании, которые продолжали, которые работали в диджитал, работали в клауде, работали там в сасе и все такое, они на самом деле достаточно хорошо начали подниматься и достаточно хорошо начали расти. Многие люди прям переходили во время пандемии и достаточно успешно переходили с одних компаний на другие. С моей точки зрения, как, как всегда, мое резюме на интернете, моя рожа везде, поэтому ко мне приходят спрашивать, да, то есть не, не, столько, не столько я что-то искал, а ко мне именно, собственно, приходили. Андрей, ты там напиши нам в, в какой-нибудь чатик, если ты починишься, мы тебя введем в эфир.
1: Но Вы... Очень много народу жаловалось как с одной стороны, что скажем так, народ заморозил новых, набор новых людей, и, и как бы найти какую-то вакансию стоящую тяжело. Но и, с другой стороны, те, которые проводят собеседования кандидатов, жаловались, что вот, например, мы всегда используем там, Например, whiteboarding, да, как же мы можем по поговорить с человеком до того, как это э, все, все происходит через скайп. Э, мы не можем понять, что он там нарисует, какие, там, не знаю, демонстрационные диаграммы, и как-то все вот это вот... Вроде бы складывалось ощущение, что все умерло вообще, и никто не... Тебе не приходилось еще кого-нибудь нанимать уже за, за это время, там, не знаю, помощницу себе или что-нибудь такое?
0: Я не знаю с точки зрения, что все... А что умерло все? То есть технологии, на самом деле, очень сильно шагнули с точки зрения коллаборации, да. Есть совершенно потрясающие тулы. Мы, кстати, можем про, поговорить про, про тулы, если так вот... По большому счету, я там для себя Мира, например, открыл. Мне никогда не складывалось впечатление, что в браузере можно сделать нормальную, как быструю рисовалку каких-то схем. А Мира прям вообще огонь, космос. И очень быстро работает. И для реал-тайм-коллаборации у них совершенно там потрясающие тулы. Я как-то на один брейнсторм зашел, и там прям очень быстро все работало. То есть без задержек, без ничего. То есть...
1: А я не знаю, я тоже повелся на все на эти мира. <coughs> купил даже ради этого себе iPad, купил себе Pencil. Типа, вот сейчас я буду крутой, сейчас я буду рисовать на митингах uh -huh. в iPad. И, и что-то один раз попробовал, что-то какую-то говно получилось. Второй раз попробовал, что-то ничего не получилось. И в результате этот iPad сдал, <coughs> сдал ребенку мультики смотреть. Я, потому что как-то только например... мышка, только хардкор.
0: Я, например, перешел на такой, типа, сетап. У меня, например, iPad полностью для презентации, да. То есть я там делаю презентацию на компьютере, а проигрываю ее с iPad. И там, например, встроено в киноте, там и рисовалка есть встроенная. То есть я всегда могу и быстренько нарисовать. Там не нужны никакие да и прочее. Вот. Технологически как бы за... За 20 год удалось нормально так шагнуть, и вот видите, у нас теперь качество какое вообще классное, вот, сейчас еще Андрей пробует, а, пробует Андрей, Андрей, привет. У Андрея так интересно сейчас какой-то этот э, сигнал идет. как будто, Знаете, вот эти есть э, вид интернет-мемов, когда показывают видео, а потом показывают специально, его каким-то искажают, как будто кодок поломался. И вот тут у Андрея сейчас такая же ситуация. Знаешь, потому что же, ну, JPEG, он, этот, MPEG-4, он же пытается определить, какие там по оттенкам меняются, да? То есть ну, у него спина не меняется ничего на спине, поэтому он его оставляет в одном и том же режиме. Обидел человека, человек ушел.
1: Не, это вот как раз за последний пандемийный год прям вот это вот митинг Бинго, когда это. Вы меня слышите? Вы здесь? Да. Кто здесь? Давайте подождем там Федора. А нет, и прям можно доставать уже и раскатывать на каждом столе. Нет, по поводу собеседования. Я тебе говорю, с одной стороны, ну, мне пришлось нанимать тоже народ, и с одной стороны, я все собеседования, которые проводил, я уже давно как бы... Мне хватает видео и код пописать, ну, да. да, посмотреть, как человек пишет но всякие там большие корпорации любят, например, приглашать народ, чтобы они им порисовали на вайтбордах, поспрашивать архитектурные задачи, а вот давайте мы вот нарисуем вот это, а давайте мы вот нарисуем вот это, а получалось вот вообще как бы тот же самый мир использовать для архитектурных диаграмм там что-то помимо майндмэпов, например. То есть майндмэпы, mm -hmm, да, ну... как-то как в мире у меня получались, да, но ну, они простые, а вот что-то такое архитектурное нарисовать, причем когда несколько человек рисуют, мира как-то, не знаю, не зашло. А у
0: тебя что, тормозил он или просто как-то был сломан вот этот процесс, сам workflow был сломан?
1: Ну, у меня скорее процесс вот сайзинга, то есть ты рисуешь где-то в углу, потом кто-то такой, ой, а я вот в этом углу рисую, и ты ты вроде, типа, открываешь, он там где-то что-то нарисовал, ты закрываешь, открываешь, закрываешь, открываешь, и вот постоянно елозить туда-сюда
0: не знаю не там. у нас это все зависит от фасилитатора наверное меня вот ходил на митинг там девочка рулила брейнстормом, и он достаточно лихо все это дело проворачивала всем объяснял там типа там ты иди ему в том уголке там накидай себе этих штучек а потом мы все твои штучки как бы будем переносить обратно внутрь вот я слышал такое мнение что для брейнсторма там идеально подходит и многие люди там соглашались что да да хорошо было и вот архитектурный диаграммы, если например там рисовать именно вот полностью такие юмельные я не знаю я не пробовал такой надо попробовать но я я считаю что дело не в туле сложить впечатление о человеке и понять, насколько он будет подходит тебе или нет можно достаточно быстро очень я думаю что вот каких-то более-менее senior и principal инженеров нанимать сильно проще, чем, там, медлов и джуниоров, потому что э, есть определенные, как бы, ожидания, критерии, ты знаешь, что, как бы, у человека спрашивать, например, я всю дорогу работаю в компаниях, которые каким-то образом связаны open -source, да, поэтому э, многие людей, которые приходят инженерами, они уже умеют работать в open source, и поэтому у них есть какой-то какое-то так что они делают такая же история вот была например у меня потому что у меня тоже есть след работы то что я делал то какие-то вещи я делал там они в интернете остались да те же там видео те же подкасты те же блоги те же какие-то коды презентации и прочая вот эта фигня а здесь вот Денис спрашивает, интересно, что такое Ну собеседование. да, опять же, тебя
1: же не девелопера набирали, тебя же конкретно брали деврелом, и, наверное, собеседование как-то отличается. То, что ты висишь там по всему интернету, ну, во-первых, ты висишь по всему интернету там, где кто-то пометил это кавкой, да? Ну да, ты же не висишь там, не знаю, вообще связанное с джавой, то У -у -у. есть конкретно если человек крутится в этом, если он знает, что такое кавка или что-то такое, то да, он может понять, что да, вот Вити чем-то занимается. Ну, но... и
0: Java, и Вити Java, и Kafka тоже часто встречаются вместе, и много этого тоже проявляется. Как выглядит интервью на Диврелла? На Значит, зачастую важно понимать, кто нанимает. Это, это первый момент. То есть... А вот, кстати, кто... да...
1: Скорее, никто нанимает, а первое, а кто тебя нашел? То есть это какому-то HR дали задание, а да, дико был. нам, ДВРЛ, или это вот, там, хорошо. не знаю, СИО?
0: Хороший вопрос. Сего понимает, что ему как, надо. Как обстоит дело в этом? Да, значит, случаются эти <смех> неожиданности, когда приходят HR, да, которым нужно там нанять позицию. И иногда встречаются адекватные HR, которые понимают, что они хотят. Иногда встречаются неадекватные, которые просто бомбят, знаешь, как это по всем... Они там выбрал где-то там, ДВРЛ где-то замелькался отправляем ковровой бомбардировкой, типа, э, портянку про профессию. Я изначально у себя в не повесил этот, э, ну, хедер, в котором написано, слушайте, я сейчас как бы не, не, это, не, не нанимаюсь, но если хотите поговорить, вот скажите кодовое слово. Ну, просто тупо, чтобы понять, что человек хотя бы прочитал мой профайл, а не просто, знаешь, когда вот это, по базе сделали рассылку. Um, и это работает, да? А это, а это не из
1: тебя тут было про джоп-мема, типа, вы нам прислали сопроводительное письмо без слова «фиолетовый», поэтому, типа, <laughs> идите нахер. Ну, <laughs> типа ты такой?
0: <laughs> ну, и у меня тот самый, моё ходовое слово «дипёпл». Вот, наверное, «фиолетовый» каким-то образом связан.
1: — Ага, да. вот как мем рождается, оказывается. —
0: Вот так, да. Я, я, кстати, не знаю, я этот мем не, не слышал. Эм, и когда люди более-менее, ты уже видишь, хорошо он прочитал, или там хорошо он там обратился. Самые лучшие наймы, которые случались, это наймы из нетворка. It doesn't matter, как говорит Лёня, it doesn't matter what you know, it doesn't matter who you know, it matters who know what you know. <связь> Нетворк это вообще самое клевое Потому что, во-первых, ты знаешь Человека доверять, ну или если тебе приходит Из нормального нетворка работа Да, там, то Ты, наверное, каким-то образом можешь Отсеять, если от тебя Там присылают работу от Какого-нибудь, там, не знаю, ты его Не знаешь или не очень уважаешь То это уже для тебя звоночек Но и тот человек тоже, наверное, должен понимать, что как бы Если у вас не очень какие-то хорошие отношения Поэтому здесь уже такой определенный Uh, уровень, получается, uh, хорошо, что когда приходят из нетворка, да, то есть люди, которые знают, что ты делаешь и, и например, пообщались с людьми, которые там ищут uh, что то нормально. то есть они могут зачастую просто помочь тебе отсеять этого. Мы... И самый, самый, самое лучшее. Uh, дальше начинается, опять же, интересно, то есть кто, собственно, о, Андрей, вроде он там зашевелился, давай попробуем, Андрей,
2: да, привет, привет. Вот,
0: другое дело. У тебя тот микрофон сейчас работает? Мне кажется, вот этот. Ну, кажется, да. У, У вас все какие-то модные микрофоны стали, но они очень странные. И... Извините. Это тот микрофон, по которому нужно сверху ударить, чтобы он перестал работать? Это был вопрос. — Не знаю. — <смех> Ну, то, 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 типа, чтобы он на него, щелкнешь сверху, у него перестанет э, э, работать, да, то есть? — Да правда, нет.
2: Кстати, а как лучше слышно, с этой или с этой стороны? Я не знаю, вот с какой стороны. — а,
0: а, зум, старый любимый наш, я думал, у тебя микрофон. Да. Ты из не с стороны говоришь, значит, у тебя там сверху Окей. крутилка. Угу. — там есть я сверху крутилка, которая... Правильно. Я пока он делает, я его на мьют поставлю, потому что кручение этого болтов мы слышим в эфире. Вот, а теперь? Раз, два, три. Вот, теперь лучше. Прямо вот сейчас даже вот. стало, стало хорошо. Привет, Слушайте, Андрей. С... Дежурная привет, шутка. привет.
2: Да. Можно ну, даже да. спеть, но с нами... С нами нет тех, А вообще,
1: это... вот, вот, кстати, раз Андрей к нам зашел, а у, а у вас как с наймом происходят дела? С наймом э, у нас прекрасно.
2: Без найма плохо. Вот. А <с когда с наймом, то вообще отлично. Но у вас
0: э, подросло? как Были проблемы с, на, на, с наймом людей в пандемии? Мы как раз вот этот вопрос обсуждаем. Почему... <с>
2: Смотри, в пандемию стало чуть-чуть интереснее, потому что нет больше ограничений на то, откуда мы нанимаем людей. Вот Появились удаленные контракты, и теперь, ну, собственно, вся страна, Я пытаюсь да, понять, это... аудитория.
0: Я пытаюсь понять, это ты скрипишь или у меня что-то здесь не так происходит?
2: Честно говоря, могу и я скрипеть, но вроде нет. не.
0: Скрип, не скрипи, у тебя проверь да. контакты с микрофоном, потому что где-то такое ощущение, что где-то что-то отходит. — Кстати, вот это хороший поинт, который Андрей сказал про то, что нет пределам, где, где нанимать. Это хорошо, что у вас как-то по стране, он такой говорит, типа, ну, по стране будем нанимать, а мы нанимаем-то по всему миру, поэтому есть все равно ограничения. Есть ограничения, где, где мы можем нанимать, где не можем нанимать с точки зрения, как, как этих людей нанимать и все такое. Поэтому...
1: — А люди говорят, что есть проблемы с тайм-зонами, то есть там вот эти вот все рассказы про то, что мы нанимаем по всему миру, это не, не от тех, кто реально этим занимается. А что за проблемы если... с таймзонами? А, ну вот, например, есть у тебя люди, которые сидят в Штатах, которые, не знаю, занимаются разработкой, и есть у тебя QA, которые живут в какой-нибудь восточноевропейской стране. И вот QA с утра... По своему времени написал, что там чего-то не работает, и разработческая компания только, ну, разработческая тима только отдуплится где-то к вечеру, а чувак к вечеру уже, уже у него вечер, он уже сидит, пивко пьет и на шашлыках. Получается, как бы такое удаленное взаимодействие непонятное. Это не говоря уже о том, что если где-нибудь там в Индии фигачить на 12 часов, да, это, это,
0: это вообще прям
1: труба. Вот.
0: Наверное, всегда можно найти оверлэп по часам, когда команды доступны. Например, то же самое там, наверное, сложно. Будет, если люди там в Калифорнии, да, и люди совсем э, в, в Восточной Европе. Там там действительно можно получиться, что. Ну, все равно два часа можно найти оверлап, там, когда команды должны там синхронизоваться и все такое. Um...
1: Да нет, вопрос не в том, что синхронизация, да, понятно, что можно найти там, не знаю, индусов, завести им будильник, чтобы они там, не знаю, с утра вставали, да, а вечером потом спали.
0: Ну да. Ну у меня был такое еще давно, там чуваки реально... Да. По ночам заводили. Я это еще, по когда я в Голому Саксе работал. Ну, ну хрен его знает. Ну, как бы есть такая проблема, наверное. И все зависит от процесса, как процесс поставлен в, в команде, в организации по, по, по этому поводу. То есть что что из того, что кто-то делает... О, смотри, Алексей Абашев с какой фотографии красивой. Андрей, ты как по поводу а тайм-зонов? Не знаю. Как... Смотри, у нас есть, есть живой... Какая история с там зонами?
2: У нас есть центр разработки в Иркутске, и это, ну, это примерно 5 часов от Москвы. Вот. И есть ребята, кто выбирают жить по ну, времени Иркутска, там, если им это позволяет проект, а есть ребята, кто выбирают жить по времени Москвы в Иркутске. Это тоже вариант. То есть, в принципе, страна у нас большая, но тайм-зона одна. И... Москва. <laughs> да? Ну, конечно.
0: <свят> я, э, я когда приезжаю в Россию, я все равно живу по тайм-зоне Америки. То есть, если я, я например, играю там, делать какие-то там этапы там, и так далее, ну и для повидать там, родителей, я дома работаю в тайм-зоне Америки всегда. То есть я, например, с утра там, делаю какие-то свои дела, там туда, сюда, а где-то 4 часа вечера наступает, или там, 3 часа вечера я сажусь, и как бы, у меня начинается работа до, там, до, там, до 12, что-то типа такого. Вот. Поэтому я не знаю. То есть я решаю эту проблему точно так же, как Андрей сейчас сказал. Тут да? что есть... нам
1: на наивные люди пишут, а что мешает ночью работать?
0: Ночью надо спать.
1: Ночью ну, надо спать, потому что днем встают дети, которые да, да. захотят в 7 утра с тобой поговорить желать... рассказать тебе о том, они какую карту они всегда.
0: сегодня, да. Они жрать хотят всегда ну, важно, На вчера... то они и дети. И жена
2: рассказывал угу. вот эта вот история про худший день в жизни, когда я вдруг решил, э -э, что я еще способен всю ночь поработать и не спать. И что-то вот в пятницу такой бодрый сел, открыл ИДЕ вот всю ночь, и соответственно там в 8 утра в субботу я дошел, дошел до спальни. Мне сказали, что я псих, и разбудили в 9.
1: И это был ну, Кстати, да. Это тебе считаю еще повезло, кстати, в 9 разбудили. Суббота. То, что ты закончил в 8, а разбудили тебя в 7, это вот, вот самый, самый ближний вариант.
0: Не, ну подожди, ладно, хорошо работать. Это можно также сидеть гамать и ночью увлекся, там заигрался просыпаешься, наушники снимаешь, а там птицы чирикают уже на окно, смотришь время, а там этот, 7 часов ты такой, ну, да. Вот. То есть, такое тоже бывало. Я только я помню последние там, последние этапы я именно вот так проходил. Я прям, прям, прям добью, 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 и прям вот один день, все, и дальше потом еще полгода играть не буду. Вот. И в итоге в итоге было... Ладно.
1: Давай вернемся к этому, к собеседованию. Мы остановились на том, что кто тебя искал, и вот реально... Ну, хорошо, ты говоришь, кто на тебя вышел, конкретно HR или SEO, там, не знаю, как... На меня
0: выходили HR, там ничего, собственно... Ну, потом они там позволяли пообщаться с теми людьми, кто нанимал, Смотри, какая ситуация. Когда ты ищешь работу, когда она тебе не нужна, ты имеешь возможность делать, в принципе, все, что хочешь, и спрашивать все, что хочешь. Ну, как бы в пределах разумных. То есть не надо быть полным мудаком, но вот, вот гипотетически, да? И это вот как, например, это как тренировка. Да? Ходить на собеседование Это как тренировка Может быть и ты думаешь, что оно тебе не надо Но, например Ты не сможешь выиграть Олимпийские игры, если ты до этого там не готовился Совсем. Таким образом, ты не сможешь Получить вакансию Лучшую вакансию в своей жизни, если ты до этого там Не ходил по собеседованию и не знал, что говорить И Опять же, когда Тебя пытаются захарить Ты Ты Можешь спрашивать что угодно и просить, грубо говоря, что угодно. Вот. В текущей в текуще компании, в Конге я пришел, опять же, тоже через Network. На меня вышел как нанимающий, собственно, менеджер vpo продукта И, собственно, с ним происходила как бы, беседа по всему. То есть здесь мне было важно понять, что мои представления о они которые они хотят сделать у себя то, что, как бы, доврал от тебе не, не какой-нибудь там контент-манки, да, или там CD-строчи блоги, а нечто большее. А, с точки зрения вот то, что, как сделайте нам whiteboard, архитектурную диаграмму. у меня на собеседовании было запилить презентацию на тему стратегии DevRel в компании. То есть на что обратить внимание, как это будет расти в компании все такое. То есть это был вот мой... Но я иду, шел уже на такую более синер позицию. да, То есть я не просто там DevRel, DevRel. Можно
2: тебя перебить и уточнить. Вот смотри, ты классно рассказываешь, а как раз вот в плане тренировки... Что нужно тренировать? Нужно тренировать ну, там, свои хардскиллы там, и ходить на собеседование, их как-то оббивать. Или именно софт, то есть как ты общаешься с людьми, как ты просишь чего-то. Ну вот Ты говоришь, можно просить все что угодно, наверное, с первого раза может
0: не очень получиться. Да. Вот что имел в да. виду. Ну как в анекдоте, можно. Можно фентифлюхнуть, да. А можно да. и пороже получить. <свят> да. а, но можно и фентифлюхнуть. Значит, э, хороший вопрос, Андрей. Значит, э, что я подразумеваю под, опять же, я нахожусь в такой э, позиции, которая на стыке многих, э, многих интересных, <свят> так сказать, вакансий, да. А она находится, как бы, часть в инженерной, потому что все-таки это технический, то, что называют, некоторые компании называют технический маркетинг, да, то есть все-таки ты должен понимать э, глубину, понимать продукт, понимать, для кого это продукт сделан и так далее. А, вторых э, эта часть относится к пониманию мании вообще, да, всего. То есть, насколько ты понимаешь, опять же, ты, ты же на это все смотришь не только, как вот сегодня тебе вот нужно столько-то денег, а как ты будешь расти в дальнейшем, да, то есть, как ты будешь развиваться, где ты видишь себя, простите, Коллеги, если, если кого-то это э, оскорбит, ну где вы видите себя через 5 лет? Это важно, это, это, это такой момент, который важно понимать, потому что мы не молодеем со, со временами и не можем постоянно быть как бы мальчиками с моторчиками. Нужно понимать, куда мы хотим прийти. А если у нас нет понятия, куда мы хотим прийти, у нас нет плана на жизнь. И как бы, вот, что хотите от жизни, если ты не понимаешь, что ты хочешь от него. Ох, Витя постарел. Да, да ты, ты что, смотри, седой весь, как эти. высочки, височки выбриваешь, чтобы седины не было видно. Вот. Дальше это техническая составляющая, да, мы уже сказали. Дальше составляющая по, собственно, как Андрей говорит, софт как ты общаешься с людьми, это вот, тоже важный момент смотреть на, на интервью, да, то есть э, что, что ты из себя представляешь. Плюс э, я не помню, говорил я в этом подкасте или нет, но это тоже вот в сторону вот этого персонального бренда, да, то есть как э, ты растешь, потому что все-таки это позиция, э, которая будет иметь взаимодействие с людьми наружу, да, то есть тебя даже каким-то образом знать. Например, для меня лично, вот для меня, Западло, например, пойти работать к прямому конкуренту сразу, да? То есть если, например... Хорошо, пойти к прямому конкуренту сразу. Спокойно, спокойно, да. Если пойти через работу, да, то одну вакансию на другую потом перейти, то это не страшно, это нормально, это уже как бы так можно. Но вот, например, я бы не мог пойти работать в компанию, которая занималась там пульсаром, да? из-за тюз компаниями, которыми занимались пульсаром. Причем они приходили, и приходили, разговаривали. Как бы это, ну, начиналось все, как обычно, там, типа, пойдем поговорим. Вот. Но в итоге ни к чему не приходили. Потому что для моей, с моей точки зрения, это вредит моему профессиональному бренду. Да, то есть, как я могу людям сейчас вот рассказывать о том, о чем я им полгода назад рассказывал, что это говно. Хотя я не говорил никогда, что пульсар – говно, я говорил, что это другое. Вот. И вот для меня это был важный момент, чтобы вот, вот работа была такая. Во-первых, я хотел, <laughs> чтобы это не был downgrade, да, чтобы это было что-то такое, что я уже делал, как эта сфера, которую я занимаюсь, немножко понимаю. Плюс, собственно, культурная обстановка. Верю ли я в идею компании, то есть могу ли я видеть себя 4-5 лет работающий в этой как бы, позиции и что-то делающей, еще параллельно с этим расти.
1: А вообще вот ты говорил про собеседование, а вот в тех компаниях, в которых ты работал, было какое нибудь полиси по поводу собеседований? То есть э, очень часто бывает такая ситуация – ну вот все, все вроде сидят, да, все там сидят в компании А. И все такие сидят с хитрыми ебальниками. Такие сидят такие. Нет, мы никуда не ходим, мы никуда не ходим. А потом как э -э, начинаешь где-то в курилке разговаривать там. Один сходил на собеседование там в контору А, второй сходил на собеседование в контору Б. И вроде люди так тренируются. А ты вроде, если ты честный такой сидишь, такой, нет, я никуда не хожу, я не тренируюсь, ничего не делаю как бы, было ли в компании, например, они... А хочешь, ну, походи по собеседованиям, потренируйся, посмотри, что вокруг. Почему ты решил, не, что ну, именно тебе так вокруг явно, будет
0: лучше? Тебе явно никто так не скажет. Я считаю, что это дело каждого. И я считаю, что это часть твоего, опять же, professional development. Тебе нужно самому как бы развиваться. Тебе нужно понимать, есть стратегия, да, есть стратегия развития тебя вот как компании там Алексея Башура, да, в которой ты CEO, у которой там свой бюджет и у тебя там вот эти бегают спиногрызы. И как ты будешь это развивать вот эту компанию? Это стратегия. А, а тактически это уже там типа ты смотришь сколько сколько как это, зарплату там поднимут ли, не поднимут повышение попросить и так далее тому подобное стратегически тебя может быть все устраивать. Но, то есть, ты работаешь в одной конторе, тебе все устраивает, ты самый умный, тебя там даже, может быть, и промоты, там 5% накидывают раз там в, 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 в полгода, в год или что-нибудь в этом роде. Но, на мой взгляд, это позиция, в которой ты не владеешь собственной, ну, вот этой destiny, собственной судьбой. Когда ты понимаешь, есть один важный момент, есть, есть одно важное правило, которое все должны зарубить себе на носу, я считаю, что это, это одно из самых важных правил, которое позволит вам не вонять по жизни о том, что вам доплачут, не доплачут. Нет такого понятия, как недоплата или переплата. Вам Вы получаете столько денег, сколько вы стоите, и, и все. То есть, если вам не доплачивают, иди, э, докажи на рынке, что, что у тебя есть зарплата, э, что ты достойна большую зарплату. Ты уходишь и доказываешь, ты получаешь больше зарплату. Либо ты ходишь, дети тебе на интервью тебе показывают, что нет. Ты, ты лошок еще, поэтому тебе либо остаешься на предыдущем месте и там на, наращиваешь свои скиллы, либо там переходишь на другое место и там начинаешь э, расти, но нет такого понятия, как переплата или там недоплата. Это, это рынок. Вы получаете столько, сколько вы, столько вы получаете. И не больше. Не меньше. И Есть... Андрей. Рол
2: Совет. Да. Давай. Я э, просто, Виктор, за твоей карьерой немножко наблюдал. Я помню, что ты не так много ходил на интервью, как, как ходил на конференции. Там общался с людьми. И люди тебя знали. Ну, э, в тех компаниях, в которые ты собирался пойти.
0: Смотри, у меня ну, позиция такая. Я, может быть, не слишком громкий в твиттерах, кричащий про интервью, зарплаты и прочее, потому, потому что это я такую выбрал стратегию, понимаешь? Это моя стратегия, как бы... Я не вон начинаю вонять. Если меня что-то не устраивает... Я предпринимаю определенные шаги. Я стараюсь держать э, свою судьбу под, под, под контролем. Если я вижу, что, например, вот опять же, кто той работе, если я где-то там мне недоплачивают, где-то мне там не позволяют расти, делать какие-то проекты, или, например, я вижу, что в принципе сместился фокус у компании, то есть я, например, что заметил, что компания решила сместить немножко фокус в, точки, в сторону большого интерпрайза. В больших интерпрайзах, где уже, как Леша вначале сказал, да, компания внедрила кавку в всем, как это, my job is done here, so, то есть я вижу, что э, в принципе, в принципе, есть над чем еще работать, но я хочу делать уже что-то другое, то есть я верю в какие-то эти, э, там, э, менее интерпрайзные штуки, а компании это неинтересно, поэтому мы спокойно, как бы, поработали вместе, у нас был бизнес as бизнес, да, nothing personal, все работало, как бы, их устраивала моя работа, мне устраивала их работа, Здесь в какой-то момент мы решили, что идем в разные стороны. И все. Здесь нету... Опять же, это еще один важный момент, который позволит вам немножечко смотреть на вещи с другой стороны. То, что компания, на самом деле, это... Вот, некоторые пишет, мы семья. Добро пожаловать в семью. Это такая шнега. Это бизнес. Вы выполняете работу... Я не говорю, что нельзя создавать хорошие отношения с людьми. Можно. У меня очень много осталось людей, с которыми я поддерживаю связь из предыдущей работы, из предыдущей, предыдущей, То есть mm -hmm. то, что мы с ними познакомились в рабочем, это не означает, что я в дальнейшем в жизни не хочу их видеть в своей жизни. Поэтому компания не семья, но с людьми, с которыми ты познакомишься, с которыми ты можешь остаться в близких отношениях. Абсолютно, абсолютно нормальная ситуация. Нет, это вот, я вот, очень с наемного часто...
2: работника. Была история. <свят> Компания, в которой я работаю, мне дом родной, пока я в ней работаю. Вот. И для протокола... Э меня в моей компании все устраивает. Я как и 10 лет назад в ней собираюсь остаться до пенсии. Вот, это, собственно говоря, важно было. Но это
1: говоря. вот, кстати, это разница, выбор. да? Я всегда вот с людьми, с которыми я работаю, у меня всегда есть такая первая мантра, первое правило, которое я говорю, что это не навсегда. То есть какая бы ни была хорошая компания, что бы ни, ни случалось, мы ей не владеем, мы ее не контролируем. И там, не знаю, генеральный, может, забил, забухал что-то это, мы разбежались, да, и вроде как мы, мы была семья, 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 а тут вот такая разведенка с прицепом осталась, и все, и, и сидишь ты со своими тараканами и ищешь, где, где бы тебе по новой пристроиться. То есть первое правило, которое... Да, вс... это правда. Да. Первое правило, ну по крайней мере, okay, окей, я понимаю, это не... <соторит> для, для записи это не касается Андрея. Андрей просто зашел сюда на огонек, тут только два, матерых...
0: два матерых... С, да, с... которые называются с... 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 циника, да, да. Нет, которые, я... уже... и... которые знают жизнь. Я не пытаюсь вам сказать, что э, там, я там стал циником и все такое. Нет, я до сих пор идеалист. Я верю, что есть там идеальные компании, да. То есть я вижу, как компании там пытаются создавать культуру и так далее. Я видел, как э, культура, которая изначально создавалась, как она менялась не в лучшую сторону, например. Э, и ввиду определенных... Э, как это по-русски, circumstances, um, да, из-за из определенных обстоятельств, из-за того, что там а, так-то иначе, вот как Леша сказал, там, типа, SEO там, там решил так сегодня. Ну, это даже очень интересно не просто, наблюдать. да, не просто решил, что
1: SEO решил так сегодня, а, например, компания А купила компанию Б, да, и я переживал, сколько, наверное, три покупки таких, и каждый раз это заканчивалось сломом культуры в компании, то есть да. как, как в Сан, когда Сан купил Oracle, как, как все поменялось с ориентацией на open source, и мы все такие тут крутые инженеры, как поменялось на, а вот мы давайте пилить большой интерпрайз, и вы тут будете сидеть там, железки продавать, и, и мозги не ебите нам со своим open source и со своей культурой инженерной, да, то есть начиная с этого, кончая там всякие аутсорсерами, когда э, одни аутсорсеры покупают офис где-нибудь в городе а и понимаешь что разработчики в городе а что-то дорогие а давайте теперь наймем разработчиков в городе б да которые дешевле а тех которые в а ну а что им просто зарплат можно не повышать да а в рублях угу. это это все выжирается а, окей и вот по Знаете, поводу я... того что угу. давай андрей ну, по поводу того, что, что сколько стоит, а там…
2: Ой, <синхронно> <синхронно> у нас <синхронно> <синхронно> просто, вот Лёша говорит, вот это вот не навсегда, вот, я, конечно, это где-то там в голове держу, но я чаще сам себе говорю, вот я вижу классного, молодого, перспективного человека, а мы с ним начинаем сотрудничать, и я себе говорю, «это не навсегда». И вот там проходит 5-10 лет, и человек уходит там в какой-нибудь замечательный Яндекс. Ну, я только порадоваться могу э, за людей, которые развиваются, видят вот эти вот перспективы, и, ну, соответственно, а к нам приходят молодые ребята, и это тоже нормальный процесс.
0: <Связь> Для меня оказалось очень, вот, очень полезным таким... Exercise, полезным упражнением в профессиональной карьере, поработать в компании, которая прошла этапы становления от стартапа до паблик-компании. Я эти этапы практически все видел, и они все проходили перед моими глазами. Это создает определенный, создает определенный опыт, когда, да, ты будешь, наверное, каким-то образом это сравнивать в дальнейшем. Но так как я работаю в компаниях определенного профиля и определенного, в определенном регионе, да, там, компания силиконовой, э, из Кремниевой долины, простите, э, с такими э, там э, было спонсировано Висишниками, и потом в дальнейшем она либо ее кто-то купит, либо ее в дальнейшем она станет публичной и все такое. То есть смотреть э, на эту часть, э, уже понимать... Вот, кстати, по поводу интервью на собеседованиях вот Андрей сказал, типа, вот понимать, что, что просить, что спрашивать, да? Для меня очень было удивительно, я до сих пор говорю, что это очень был клевый прям такой момент для меня, когда я на собеседовании четыре года назад, да, в конфленте, я на собеседовании провели СЕФО, и СЕФО отвечал все вопросы, на все финансовые вопросы, объяснил, Откуда деньги? Как ты будешь... Ну, потому что деньги — это твоя зарплата. Как, как твоя работа будет вот, влиять и так далее? Как, откуда деньги будут браться для того, чтобы тебе платить? И это было прикольно. Объяснили планирование, как они планируют, то есть что они планируют делать, на какие показатели финансовые они хотят выйти, чтобы там... Потому что эти, эти вещи, это, не, на, это не, не rocket science, да, как бы это будет, <смех> но no pun intended, как говорится. Эти вещи, которые уже существуют. И многие компании, то есть те же vc они смотрят вот на эти показатели, которые они там вкладывают в компании, они, они видят, то есть подходит ли это под тот или иной профайл. Потому что компании, которые уже развиваются, их много, да, вот компании в, в Кремлевой долины айтишные. И это прикольно. Для меня это было тогда вообще удивительно, типа, Фигасия, тут это VP, занимающаяся деньгами, пришла, мне тут рассказала, как они будут этим деньгами заниматься. Да? И самое главное, ну, Я что... бы тоже
1: обосрался на собеседовании, если бы ко мне пришел бы главбюх.
0: Это, это вот как бы... Наверное, это культурно... Какая-то вот да, показать, что да, мы открыты. То есть, ну я, естественно, я Индей подписал все дела. То есть перед тем, как этот разговор у нас зашел там куча бумаг, было подписано. Но факт остается фактом, что да, если люди пытаются нанимать людей, они доверяют этим людям делать работу, и они доверяют им информацию о деньгах. Потому что, когда строишь компанию, важно, чтобы люди сконцентрировались на вот их работе, зачем чё, за их нанимать И тогда они все, все смотрят в одно направление и движутся в одно направление. И они понимают, и они не спрашивают там, типа, типа, какого хрена там, тот-то получает больше, тот-то получает меньше и так далее. И как, откуда вообще эти все деньги берутся. И это вот обалденный опыт. Который идет в добавок к тому, что получаешь основные скиллы, да, по, по работе.
1: Ну блин, ведь тебе хорошо, потому что ты в таких продуктовых компаниях, то есть когда все-таки различается культура, когда есть какая-то аутсорсинговая ну, аутсорсинговые, не знаю, интеграторы, что-то mm -hmm. такое, когда продают людей и когда продают реальные продукты. То есть, если брать культуру компании, которая продает реальные продукты, да, мы все бежим в одном направлении. У нас нету каких-то таких дополнительных источников дохода, которые гендира может скрысить там и что-то такое. Вот у нас есть продукт, вот мы его продаем, вот ты занимаешься тем, что ты его популяризируешь, и вот из-за этого мы получаем денежки. Если компания занимается там, аутсорсингом и продает людей, то Гендир или Главбух, они удавятся, прежде чем покажут реальные рейты, по которым они продают людей и Верно. по которым они начистают зарплату. И то же самое, как ты говорил...
2: Аутсорсинг и продает людей. То есть есть аутсорсинг, и мы делаем проекты, продукт. Вот. А ну, есть аутстаффинг, и мы продаем людей. Ну, то есть там, там в вот которые... Есть это... консультанты,
0: консультанты, которые работают, и они, ты работаешь в компании как работник, а компания У -у -у. тебя продает. Это тоже, кстати, хороший вопрос. У меня был опыт работы в такой компании. Я знал, сколько я получаю, и я знал, сколько был мой рейд, по какому они меня продавали. Меня это устраивало, потому что были дополнительные плюшки со всем этим, включая визу, да, включая э, работу над гринкартой и прочее. То есть я видел работу и не только в продуктовых компаниях. Мне в кажется, компании... неправильно думать, что, ну, грубо говоря, меня компания продает
2: за столько, значит, я, как там Виктор, или я, как Андрей, могу тоже за столько сам
0: себя продавать на верно, рынке. Ты, Абсолютно ты, ты, верно. Это, это... работает. Важно понимать, что, ту, вот, например, взяли свою зарплату, умножать это на 2 это сколько в среднем компания тратит на вас. То есть зарплата основная, это не только тот те деньги, на которые вы смотрите. Есть другие, так сказать, бенефиты, да, которые в этом всем дел... в этом завязаны, а, которые связаны и с, может быть какой-то нематериальной составляющей. Да? Mm -hmm. а, я, кстати,
2: хочу дополнить, ведь вот просто про давай. то, что ты говорил, что как у вас все было прозрачно, и ну, на самом деле это не только в продуктовой разработке. Мы скажем, да, там компания аутсорс заказная разработка, но мы внутри все знаем, из чего складывается этот пирог, с которого мы все получаем, да, мы можем знать, что, окей, вот этот проект у нас тащит и там Пол отдела там, соответственно, остальная с него получает свои зарплаты и премии, там, завтра это будет по-другому, и я считаю, это абсолютно нормально, когда с сотрудниками компания делится, ставит цели общие для всех, будь ты хоть, вот, ну, продавец, будь ты хоть девелопер, будь ты хоть тестировщик.
0: Мы все делаем одно дело,
2: по большому счету.
0: И здесь важна вот как раз культура. Важна. Это как раз вот вещи, которые ты пытаешься выяснить на интервью. Подойдет ли человек этот... Хорошо, по скиллам, ну, ладно, где-то там договорились. И на это, наверное, мало кто обращает внимание. Я не знаю, как обстоит дело там в найме. Напишите нам в комментариях, кстати, ребята, кто слушает этот. Как как обстоят дела с наймом там в других странах. Но вот я просто делюсь своим опытом, с которым тоже согласен с Андреем. Если люди понимают, и люди нанимаются в компанию, и надо нанимать правильных людей, которые, которым ты будешь понимать, что если ты расскажешь о том, из чего состоит деньги компании, они внезапно не... Как Леша хоть слово-то этот, вот, такой вот, я Башева выучил, забыл. Ну, короче, не, не, не скрысятся, не станут э, тем самым, там, какими-нибудь такими этими, рассуждать понятиями, которые, типа, вот, типа, компания зарабатывает 2 миллиона, а я получаю всего, не знаю, там, 50 тысяч. Не, ну, смотри. Э... Ну, вот, наверное, вот то, что Артем пишет, наверное, все зависит от того, что нанимать не умеют. Я говорю, всегда должна быть культурная. Вот, смотри, сейчас, подожди. Я перебью. Сейчас компания вот в Конге. 200 с хреном людей. СЕО э -э 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 клялся и божился что он э, на текущий момент до сих пор в каждом интервью он участвует, он общается с людьми. У него он, это, это его часть его работы, которую он считает важным, чтобы пообщаться с человеком, ответить вопросы, э, которые у него есть, и посмотреть, собственно, человеку в глаза. Возможно, это поменяется в будущем, но до сих пор такое же происходит. То же самое, такая же самая история была в Конфунте до того, как он перевалил за 500 человек дальше, потому что физически стало невозможно такое делать. Еще Когда...
1: раз. <соспорщик> еще раз. Компания, которая делает IPI-гейтвей, работает 200 человек, а инженеров из них сколько?
0: <соспорщик> ну, инженеров, наверное, процентов 40, наверное.
1: То есть 100 человек делают IP-аги твои,
0: но там не только IP-аги твои. Подождите, хотите, чтобы я вам рассказал про продукт? Я расскажу. Но мы, но по, возможно... мы к этому вернемся. Не, мы вернемся. Я, я просто как нет. бы от этого, Ты чего? от у масштабов нас... таких, сколько народу пилят. Тихо, нет, подожди. API твой это одна штучка, про которую там все знают. У нас есть SAS решение у нас есть там интерпрайзное решение, у нас есть люди, которые там занимаются интеграцией с, с какими-то партнерами. А, SAS решение сейчас достаточно эффективно и быстро начинает расти. У нас есть там решение, которое позволяет делать всякие, типа, ну, машин лернинг, вот это все у нас есть. Там там есть команда, которая занимается там там дата датом отдельным и так далее. Сейчас я даже сейчас, вот чтобы не брехать, сейчас зайду. Не, но мы об этом еще
1: поговорим. Это у нас будет на сладенько о том техническое, чем она занимается.
0: Ну, написано 153 в инженерном чате. Я в этом, конечно, сомневаюсь, что все из них инженеры, потому что в какой-то с инженеров мы же тоже как инженеров записываем, правильно? А, и professional services. А, мы всех их э, тоже записываем. Mm -hmm. Ну,
1: окей, запишем, <laughs> допустим, да. да. Нет, а, смотри, я не знаю, может, это, конечно, у меня родовая травма такая, потому что я работал в таких, как это... Это не, не то, что галера, а прям говно-галера, то есть где вот реально там выжимают все соки, и, да, и бьют вот реально проект менеджера тем лиды, все. Может, конечно, это я молодой был, мне так снизу все это казалось, все это выглядело, но реально у меня прям. Но были ты знаешь эту шутку, да,
0: про про этих птичек, которые сидят на елке. Главная птичка и все сидят друг на друга, какают. И главная птичка, что она видит, самое главное, наверху, она видит шед, а все, кто снизу, они видят схолс. То есть... Mm -hmm. Все так и вот, есть. Вот, вот, вот такая вот представление о, о компании. Не, и это по поводу того, что
1: каждый получает столько, сколько он получает. Это, опять же... Мне кажется, специфично для конкретного региона, где ты находишься. То есть, если, например, брать разницу, ну вот там можно считать белорусский и украинский аутсорсинг. То есть, это две страны, где аутсорсинг прет немыслимыми шагами, но проблема в том, что ничего кроме этого там нету. То есть ничего, кроме аутсорсинга, нету. Если когда человек приходит в продуктовую компанию, по идее, по-хорошему, продуктовой компании есть смысл человека опустить, ну, по крайней мере, так, показать ему его реальный уровень, да, чтобы зарплату назначить, ну, например, допустим, что-то сэкономить на нем, да, и это продуктовые компании это делают, то есть, если в России там брать какой-нибудь, там Яндекс, там Касперский, что-то такое, то есть, люди, которые тебе могут объяснить какое-то говно. А если все вокруг аутсорсеры и на собеседованиях, ну как бы, если все аутсорсеры и смысл им продавать тебя, чем выше у тебя будет тайтл, тем тебя можно дороже продать. То есть ты приходишь на собеседование, говоришь, типа, я знаю Java. А я говорю, «О -о -о, вау, ты уже синьер. А ты такой, а я помимо Java знаю, что такое 11 Java. Они такие, «О -о -о, ты, наверное, лид-архитект. Давай тебя, наверное, как лид-архитекта продадим. А ты знаешь, ты там, а я знаю в Java стримы. Ну все, ты, ты даже уже синьер-архитект. И получается, что, во-первых, вот эти вот аутсорсеры, они и зарплаты тянут вверх, и при этом людей они не могут адекватно оценить. То есть ты переходишь там из одной конторы, ты сейчас вот там senior developer, через год ты уже темлит, через два года ты уже там, не знаю, senior темлит какой-нибудь хрен знает с зарплатой. И получается mm -hmm. вроде как попадаешь на реальные продукты, да, где смотрят тебя, тебя вроде продают как лычки там, senior или ты там какой-нибудь архитектор. А встречаешься с реальным чуваком, который уже помотал по всяким продуктовым компаниям, он на тебя смотрит как на говно и и как бы понятно, что твой уровень вообще ну, где-то.
0: — вопрос в этом, типа, what's new? Да, то есть, ну, ну что ты мне сейчас пытаешься этим сказать? Все равно э, рыночек порешает. Если рыночек перегрет и позволяет тебе получать зарплату, ну, хорошо, но ты думай о том, что, как это, как подтянуть к скиллам, чтобы, когда рыночек перестанет быть перегретым, что, что будет... -то... Если ты будешь продолжать работать в компании в, этой, в дальнейшие 10 лет, и тебя будет все устраивать, это, ну, это прекрасно. Э, в как бы, реальности она всегда покажет э, твою стоимость. Если ты смог убедить на, там, на собеседовании в работе там, в последующих годах, что ты зараб... твоя стоимость именно такая, я не вижу, в чем в этом проблема. Хрен с вами, со случайными Мне кажется, мы немножко Но про похрен... разные
2: рынки как... говорим.
0: Как на тебя рынок. смотрят эти архитекторы? Ну, пускай он у тебя смотрит, как на этого самого. У тебя -то что, у тебя-то зарплата 300 кей, а у него 50 кей? Или сколько там сейчас это? Uh -huh. euh какая там сейчас число-то у нас модное? Недавно в тв 900. 900. 900, да. А, сейчас 900.
2: Да. Но Леша же Шепелев сказал, что я теперь прошу 2 миллиона, а вы можете спокойно просить 900. <through> ну, ну то, типа, не благодарите. <airport> ну, да. Да. <Philip> <sst subscribe>
0: Смотрите, по поводу, как это... Вот мы, мы не зря про эту шутку говорим, про как это можно фентифлюхнуть. Попросить-то можно. И зачастую могут дать. Но, понимаешь, как ты уже попросил, и тебе дают. Ну, было бы как бы уже немножечко отказываться от такого вот... ну не очень корректно, что ли, да? То есть вот ты вот пришел, да, все интервью проходили, теперь там по деньгами пришел. вот Ты попросил такую-то сумму, которая, вот, например, там, да, как -как -как это? сумма, которая совершенно неприличная. И они тебе дают. Ты же, ты же пойдешь или не пойдешь? Ну, ты такое сначала начинаешь
1: Пойдет сомневаться. Пойдет. А может, можно было побольше? Может, вот она в этом неприличная проблема, вот
0: сумма для тебя? Вот в этом эта проблема называется. Это проблема... В... Александр Сергеевич Пушкин рассказал у... про старика и... и рыбку. Хочется и рыбку съесть, и на лошадке покататься. Но такое не всегда получается. Поэтому, ну, как бы, понимаешь? Все, вы с зарплатой договорились, теперь ты должен делать работу. Вообще, я считаю, неприлично... Если вот вы вот все, тебя приняли, наняли, все ударили по рукам, неприлично заводить разговор зарплаты в течение первого года. Это мое персональное мнение, вы можете с ним не считаться, но вот, чтобы вот разговор о повышении, нужно начинать после первого года. Um... Нет, ну
1: странно, конечно, разговор о повышении в первый месяц начинать, ну, да.
0: Ну, или там, да.
1: Но надо, да, хотя бы годик потерпеть, там, до первого ревью, что ли, или, mm. или что-то такое.
2: Смотрите, на самом деле, ну, вот зависит, как бы, от, да, но в
1: этой.
0: Ты обрываешь, теряем время от времени. Я не знаю, это интернет или э, стрим э, тормозит, но мы тебя время Deshalb, и время не ну, много 1983. чернокожих тоже
2: людей.
0: Ух ты! Вот. А какая была полная фраза? Да-да-да, это про защитника из сейчас был.
2: Мы не узнаем. Но суть в том, что, да, вот как говорят постоянно, рынок кандидата... И, соответственно, ты попросил где-то, и тебе дали, как говорит Виктор. А что делает дальше человек? Говорит, мне же могут и больше дать. И он пошел, еще где-то попросил. И там ему могут дать больше. Это вполне реально. И вот кандидат ходит туда-сюда и, и просит все больше. А, ну, в нашем мире. А работать-то кто будет? Ну вот. — Сами те, кто, кто работает и, и, и тащат, мне кажется. Я вчера буквально говорил с коллегой, ну, то есть в компании может быть открыто там ну, несколько десятков вакансий, и их закрывают месяцами. Это тяжелая ситуация на рынке.
0: Рынок... — Ну, все ходят, все ходят, просят, и потом 900-кей это, — это мало. Ну, не знаю. Короче, это... это — Нет,
1: первое... Первое, что вам надо знать, что просить, когда у вас уже что-то есть, то есть, не знаю, вы, вы сейчас да -да -да. есть люди, которые типа сначала увольняются, а потом я типа похожу по рынку да, и по это поспрашиваю или то же самое, да, вот, а мне что-то предложили 900, а пойду-ка я еще. Тебе еще не при... предложили 900. Вот когда тебе прислали офер хотя бы какую-нибудь бумажку, в которой написано, сколько у тебя там отпуска, сколько у тебя там бонусы, сколько у тебя зарплата. Вот тогда я считаю, что тебе что-то предложили, и у тебя что-то есть, и ты можешь ходить, поспрашивать еще. Ну да. Когда просто на собеседованиях типа, сколько ты хочешь, хочу 900. Ну, ну да,
0: окей. окей, да. Это, 800, это не значит, 875, что тебе предложили. приняли. Окей, ну, да. да. Я тоже. У людей разные бывают ситуации. Если вы находитесь в ситуации такой еще, как бы, компетити хотите развиваться, я считаю, что как бы увольняться потом искать это, ну опять же, я не знаю вашу ситуацию. Вы всю жизнь получали 900 кей, у вас там отложилось, у вас эти опционы и акции есть, то есть как бы есть не просят. Но уж когда у тебя есть работа. Если тебя уволили, это уже другой разговор. Но, опять же, если тебя уволили, это сигнал того... Я не хочу сейчас звучать, как Тони Робинс и все такое, да, там типа мотивировать вас, все такое, но просто так вот сегодня сидим, а завтра меня увольняют, это ситуация, когда я не владел... Информации, что происходило. Я не общался со своим менеджером, я не понимал, что происходит в компании, я не следил за тем, что, как это, что происходит с деньгами в этой компании, да, куда мы идем и так далее, там, подобное. Это означает, что там на этих, на All Hands, если они проводятся, там, кто-то там забивал. Или, например, если они не проводились, это тоже вот вопрос, типа, вот, как выглядит вот эта прозрачность, вот это всего. Всегда можно предугадать, когда тебя увольняют. На мой взгляд, если ты держишь свою. Потому что работа это не только то, что ты вот хочешь, кодишь коды, потом делаешь спринты и так далее. Это немножко больше. Это есть, как это, есть общение и так далее, там подобное. Мне тяжело, наверное, смотреть со стороны, вот как Леша говорит: типа, вот ты смотришь на продуктовые компании. А... Я, да, я работал, это, это мой профиль, я выбираю такие компании, я смотрю, вот, мне интересно работать именно в такой, в такой обстановке. Может быть, это поменяется в дальнейшем, буду работать с какими-нибудь интеграторы, да, то есть, когда у меня уже не будет, что-то будет, нужно будет делать for fun. Вот, поэтому Но... обращайте внимание на, на сигналы. Скорее
1: не… Вот ты последнее слово правильно сказал. Вселенная всегда вам посылает сигналы. Вы можете их понять… Вы можете понять, что это конкретно был сигнал, или вы можете его просто пропустить мимо ушей. Но всегда, всегда Вселенная вам посылает сигналы. Когда, например, на Онл Хенси выходит какой-нибудь VP и начинает вам рассказывать, что у нас столько денег, до хера денег, вообще мы не знаем, куда их девать, то вы должны знать, что это первый сигнал, когда скоро будут резать. Кому-то будут резать яйца, кому-то будут резать э, <частые> ассигнования, лей или что-то такое. Когда, Потому что в любой компании, в которой нормальный, всегда, для нормальных людей всегда денег не хватает. Когда появляется кто-то, который начинает говорить, что у нас денег до хера, это, скорее всего... Или это подготовка к продаже. Вот как бы вот то же самое для САНа у нас было то же самое. У нас последний... Перед покупкой последние несколько лей выпрыгивал там главный по Европе, на этих, все, все орал, у нас миллиарды долларов на счетах, у нас такая стабильная ситуация, такая стабильная ситуация, у нас так все шоколадно, у нас так растут продажи, и первое, что это означало, что это сейчас вот будут продавать орокулы.
2: Давайте Спасибо. мы... Я понял, что поскольку наши говорят, надо зарабатывать больше, значит у нас еще пока все хорошо. Да, да, значит у вас
1: все хорошо.
0: Да. Я... Давайте мы сейчас на сегодня подытожим. А мы вернемся, мы еще мы еще продолжим поговорим про и Хорошо, что у меня есть вот свой подкаст, где мы можем говорить на любые темы, которые интересны нам, да? Правильно, ребят? Ставьте ну, потому лайки. что
1: он и начинался. Темы... Ты, вот. ты забыл после да. «Добрый день», «Добрый вечер», «Доброй ночи». Ты уже так давно не заходил, что забыл присказку. О чем мы будем говорить в этом
0: подкасте? Темы, события, новости, которые взволновали вас, на, нас на этой неделе и будут волновать вас на этой неделе. Эм, послед, про, про сигналы. Я сейчас расскажу шутку Ржачную, наверное, для меня я ржал. Это не шутка, на самом деле. А, у нас я находился уже в этой в ситуации, когда а, у меня был офер, да? у меня было уже конкретное предложение. Как ты сказал, прислали бумажку, там все официально, там нужно было там. Это, это. Ну, еще можно было всегда свалить. Всегда, всегда можно свалить. Даже если вам прислали офер, даже если его подписали. Например, у нас пишут, что, типа, если две недели ты не выходишь на работу, мы тебя терминируем автоматически. Поэтому это тоже... Даже если в офер подписали, все равно можно соскочить. Но не в этом суть. И офер уже пришел, и я тут вот в раздумках, и тут, опять же, сигналы ходят, как его про, про IPO, да, то есть, что, что происходит, что делать. Может быть, остаться тоже. Это, это сейчас еще акции насыпят, компания выйдет, вот это вот все. И я такой еду. Uh, ехали мы, мы я, я взял, взял супругу, мы вышли погулять в Манхэттен, и мы проезжали, и останавливаемся на перекрестке, позже ждем светофора. И я сижу такой, вот просто, вот просто смотрел вперед на дороге, я, я не знал, где мы едем, я просто что-то задумался, ехали, и тут я поворачиваюсь направо, uh, и там, там парк, у нас там в Нью-Йорке построили вот этот э, vessel такое интересное сооружение такое. Называется vessel, Она называется Hudson Yard, и там vessel. И в этом парке сидит здоровая статуя гориллы. Прям огромная. Я сижу, я ей говорю, слушай, Искали как это, сигнал, вот он сигнал, вот она вселенная нам посылает сигнал. Сигнал, не сигнал. Не знаю, как это интерпретировать, как это интерпретировать. Ну вот, теперь вот это вот горилла, он сидит здесь со мной всегда. У,
2: у этого вот. есть какое-то название, когда ты начинаешь замечать случайные совпадения. Нет, это называется... Из них?
0: не 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 нет, то что, то, что я назвал как раз вот серий пяти. А то, что ты имеешь в виду, это как-то Frequency Illusion, да, то есть Confirmation Bias, вот это вот все. А, да, но каков был шанс остановиться в Манхэттене и увидеть Большую Горел. это нет, нет дорогие круто, друзья, круто, Дорогие друзья. Вселенная разговаривает с тобой. Да, это да, да. счастливчик. Как, как это? Надо, если смотреть во тьму, тьма, заговорит с тобой в обратную сторону.
2: Опять же, конг против этого. Вышло же вот Годзилло.
0: Да. да. Да, ну видишь, он висит. Вот. Ладно, дорогие друзья, я напоминаю, что сайт подкаста разбор разборполетов.ком, вы слушаете, если нас где-то в iTunes или в каких-то там Spotify, Google Store и прочих, где-нибудь сходите, поставьте там лайк или что-нибудь такое, ну надо как-то повышать нашу патент а, ставьте лайк на ютубе подписывайтесь на ютуб чтобы нотификации приходили приходите к нам в телеграм-канал потому что в телеграм-канале нотификации тоже приходят у нас там вообще у нас просто группа по интересам мы вот на прошлой неделе к вас обсуждали кто какой любит поэтому э, не только пропустил. Да, — Да-да-да, у нас э, срачи про политику уже ушли из чата, то есть у нас теперь отдельно есть чат про это, поэтому приходите, там хорошо, тепло э, обсуждают квас, э, фильмы, игры, э, программирование иногда даже обсуждаем, <суждаем> <суждаем> вот. И, не, Слушайте, у нас есть отдельный, все, все нет, отдельный канал животных. с
1: полезняшками, где конкретно вот собираются все ссылки с программированием, все, все что вам так полюбилось в нашем подкасте, только конкретно айтишная, если не хотите читать. Большие класс. километры о том, я, кто класс, кто там чего себе накачал.
2: Рекламировал молодежи, ну, то есть, там, студенты 20-летние никто не слушает разбор полетов, они вообще почти никакие подкасты не слушают, и я им объяснил про полезняшки, потому что ну, им-то вот, дальше это в жизни пригодится. Это ж нужная штука. Жить. Вот, да. Смотрите, если вы увидели обезьян.
0: Сейчас опять про чернокожу что-то скажет. И... Надо заканчивать это шоу. Сегодня со мной. Такой, и такой вот этого вот, вот, вот О, да. О со мной в моей сегодня виртуальной студии был абашев алексей мой поставил за пока и с нами был андрей когунь но он почему-то вышел раньше чем нужно было спасибо да. ему что он пришел оставайтесь с нами где-то недельки через две мы вернемся мы продолжим тему разговаривать если как это не соберется гостевая аудитория а, классические классический подкаст это хорошо классическое шоу нормально можно поговорить да. и возможно даже можно тему интересный... человек
1: который держит дернул стоп-кран вот именно интересно. вот так вот выглядит все, все он ушел
0: всем все. пока всем пока